0: Point virgule.
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 15h15 et nous sommes en direct en studio pour le grand retour de Point virgule. Et avec moi, oh, je... Ah, je commence à m'étrangler déjà pour le début. Et avec moi, du coup, pour le retour, nous euh, nous sommes tous ensemble avec Céline, avec Paul et avec Paul au téléphone qui n'a pas vu venir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et donc au sommaire de cette émission, aujourd'hui pour le grand retour, nous avons euh, en stock euh, des merveilles pour, euh, bah pour vous émerveiller, c'est le but des merveilles. Merci Corentin Et nous allons donc commencer euh, tout d'abord avec une chronique de Paul qui nous parlera
0: aujourd'hui de Zodiac, le film de David Fincher,
1: voilà. Ah très bien, et ensuite euh, nous allons euh, donc avoir une... Euh, donc je continuerai, ouais, je commence déjà à me perdre un magnifique second retour. Euh, nous allons donc continuer avec euh, moi, je vais vous parler euh, de la série VIP, euh, une merveilleuse série comique pour, euh, pour bien se divertir, euh, qu'on en a besoin en ce moment. Et ensuite euh, nous continuerons avec euh, Paul qui est avec nous au téléphone. Est-ce que tu es oui. toujours là déjà Paul je dois, Toujours là, oui. Toujours. toujours là, merveilleux, et tu nous parleras de quoi toi
2: de Kogustaki Musize, le film turc qui est sur Netflix
1: et très connu en ce moment. Très bien, c'est euh, non difficile à dire déjà, bravo à toi. Oui. Rien que pour le... ça. Le... First <rire> try, il est juste trop fort. <rire> et ensuite, euh, nous, fin... No, fin, nous finirons, non, nous continuerons avec Céline.
3: Euh, je vais vous parler de la série euh, The Politician sur Netflix.
1: Ah oui, la... c'est pour la saison 2, c'est oui, ça Oui, c'est pour la, la saison 2, elle 1. sort. La saison 1 est déjà arrivée. Oui. Ok, et, euh, et ensuite, euh, nous finirons avec Kilian qui n'a pas pu être là aujourd'hui, euh, malheureusement, mais qui nous a enregistré une magnifique chronique euh, dont nous vous laisserons la surprise euh, pour cette fin d'émission. Exactement. Et nous, nous allons tout de suite pouvoir commencer avec la première chronique de Paul sur le cinéma.
0: Yes Et oui, après cette longue période d'absence, j'ai décidé de revenir avec un bon film que j'ai euh, revu récemment, c'est Zodiac de David Fincher, c'est un thriller, qui est basé sur des faits réels donc les faits du, du Zodiac Killer qui euh, a sévi euh, dans, euh, dans les environs de San Francisco dans les années 70 et qui est toujours et, et, pas élucidé à ce jour en fait c'est quelqu'un qui a décidé de tuer environ 8 personnes sur 10 ans et qui a jamais été retrouvé et qui est très connu pour envoyer des lettres cryptiques aux médias et à la police euh, sous forme de codes, de codes chiffrés avec des petits symboles, des caractères médiévaux ce genre de trucs et dedans il donnait des indices sur qui il était et c'est super intéressant parce que le film est très bien fait donc, par David Fischer, qui est le producteur de la série Hunter donc euh, c'est déjà un mec bien, et qui a fait Seven, qui est très connu, Seven. Donc, On parler parlé euh, de Hunter dans un <rire> dernier point Exactement, exactement, <rire> exactement. Donc le, le mec a une certaine fascination quand même pour ce sujet et c'est effectivement un sujet très intéressant parce qu'il a toujours pas été lucidé c'est très mystérieux. Donc ça revient sur euh, tous les meurtres qu'il a commis, avec des petites mises en scène sur comment les, euh, les survivants ont vécu, ont vécu leur ex leurs expériences. Et on va suivre euh, trois intrigues différentes, enfin plutôt deux on va dire, du côté des journalistes, donc du San Francisco Chronicles, à qui le Zodiac envoie ses lettres euh, cryptiques justement, et euh, du côté de la police, donc l'enquête officielle avec un personnage qui est joué par Marc Ruffalo, qui joue Hulk notamment dans Un Avengers. C'est pour ça qu'on connaît, mais il a fait de bien meilleurs rôle que ça. Euh, bref, et euh, donc ils vont enquêter justement sur, sur cet homme-là. Et euh, tout l'intérêt tout du film se situe finalement sur les différents éléments de l'enquête, à quel point c'est intéressant. Il enfin, y a des gens qui sont vraiment passionnés par cette, cette, par cette affaire, notamment un journaliste euh, qu'on suit pas mal, qui est joué par Jack Gyllenhaal, hein, qui est un nom un peu compliqué, euh, qui est un journaliste, qui est dessinateur et qui va complètement se passionner par l'affaire à ce moment-là et qui va décider du coup d'enquêter de, de lui-même, vu que l'enquête est quasiment classée, vu qu'ils n'ont pas de suspects. Et euh, en fait, le film va se centrer sur un personnage qui s'appelle Lee qui est un suspect majeur dans l'enquête, mais qui, euh, qui, ça, son écriture ne correspond pas aux lettres, aux lettres écrites par le Zodiac. Et tout le, tout le, plus ou moins la moitié de la deuxième moitié du film, ça va être de savoir si c'est bien lui qui a fait le coup. Et le film se termine sur un, sur un point d'interrogation, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien lui ou pas Il y a quand même des éléments pour dire que ce serait lui, c'est assez, assez frappant. Mais le, le, film se close justement sur cette question ouverte. Je trouve ça très intéressant. Le film est très évidemment très intéressant. Il est magnifique, il est très bien réalisé, très bien rythmé, même s'il si dure deux heures et demie et c'est vraiment passionnant, je vous invite à le regarder c'est vraiment très cool, voilà
1: Avec l'histoire d'écriture, ça fait un peu penser vite fait euh, l'affaire Omar Mathué en France
0: <rire> euh, Non, parce que là, c'était une victime qu'il avait écrit, alors que là, c'est le Turc ah, oui. qui, qui écrivait les lettres pour revendiquer des meurtres, même s'il y en a ah, certains okay. que c'est lui qui n'a pas commis, en fait, il a, il a revendiqué des meurtres qui n'étaient pas les siens, mais il y en a certains qui ont bien été revendiqués par, par le Zodiac. Le Zodiac, son logo, c'était une espèce de, de mire, en fait, et euh, qui est toujours resté célèbre, parce que finalement, il n'a jamais été euh, clairement identifié, il n'a jamais pris de peine de prison ou quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas qui c'est, en fait. Et c'est super intéressant, je trouve, de, de revenir sur cette affaire-là, qui est pas... Pourtant très connu, mais je trouve que le film l'aborde très bien, surtout en ces temps actuels où on se fait un peu chier. Je vous invite à le regarder.
3: Et ça se passe à peu près dans les années 70. 70 Ah oui, ils ont un pas assez
0: récent quand même.
1: C'est
3: récent, mais en même temps, ils n'avaient pas non plus toutes les techniques d'identification. C'est sûr, c'est assez moderne quand même, les techniques
0: scientifiques. Oui, oui, c'est ça aussi
3: qui rajoute je pense du suspense parce qu'on est dans une époque qui n'est pas très développée au niveau.
0: C'est ça, et surtout que c'est une histoire vraie en fait. Et c'est d'autant plus passionnant, je trouve, de revenir sur un fait. Peu de personnes le connaissent. C'est vraiment dommage, c'est super intéressant. Et donc euh, voilà, je vous invite à voir Zodiac, c'est très bien, il est sur Netflix en plus. Donc euh, et à voir Seven, si vous n'avez pas vu Seven, regardez Seven, c'est magnifique Seven. Voilà, ce que j'avais à dire. Euh, Regardez-le, c'est très bien. Et merci beaucoup, Paul, du coup pour
1: cette chronique, euh, avec pour plaisir. le retour de cette
0: chronique cinéma. Et
1: nous allons donc pouvoir passer à la suite avec une chronique série où je vais vous parler de Vip. Vip, c'est donc une série comique euh, créée par Armando Iannucci euh, pour euh, HBO, donc euh, la, euh, la chaîne américaine de séries TV de référence. Et en France, c'est diffusé par OCS et c'est une comédie politique que j'adore. Pour vous résumer un peu euh, l'émission... Euh, en gros, nous allons suivre le quotidien de euh, Selina Meyer, qui vient juste de se faire élire vice-présidente et qui se rend compte malheureusement euh, que son job est le plus ennuyeux du monde. Elle ne sert à rien. Elle, euh, elle est là pour décorer et attendre que le président meure. Et on suit donc euh, ses aventures euh, où elle va enchaîner euh, gaffe sur gaffe jusqu'à finalement accéder à la présidence dans la saison 2. C'est pas vraiment un spoil vu que c'est assez récent vu que c'est une série de 7 saisons. Et je pense c'est important de le dire, mais euh mais voilà, elle va finir par accéder à la vice-présidence dans la saison 2 et, et nous allons continuer donc à suivre ses aventures à continuellement échouer même dans le bureau ovale. Et la force de, ces, de ce show, c'est que c'est tout simplement
0: hilarant. Donc je sais que Paul, tu me disais que tu avais regardé quelques épisodes, tu pas forcément accroché. Bah je suis pas nécessairement la cible je pense mais euh, je comprends pourquoi des gens apprécient ce, ce genre d'humour, j'ai pas de problème avec ça, juste, je suis pas le, je suis clair, je suis pas la cible pas, pas très bon client Paul, pas très Non, bon je client. suis pas très bon client, <rire> euh, je suis pas très bon client, je trouve que il euh, y a certaines blagues qui passent mais euh, je des acteurs un peu crispant le brisage, de... enfin, le brisage du quatrième mur le... ouais comme dire la fracture du quatrième mur est un petit peu maladroite ah, après c'est pas trop régulier non plus je sais non, pas non. le genre
1: de série qui fait qui fait trop ça non plus ouais, je, je sais du... pas
0: il y a un truc il un truc qui m'a gêné euh, peut-être mm. sur le rythme je sais pas le ouais, sujet... je peux comprendre le rythme de la première saison est assez difficile hein. après j'ai pas beaucoup insisté hein, mais euh, je doute pas que c'est enfin euh, c'est une série de grande qualité elle a gagné plusieurs prix pour ça j'ai pas de problème juste je suis absolument pas la cible je pense mais
1: en tout cas pour moi c'est réussi et euh, car c'est tout d'abord porté par un casting de qualité. On peut notamment parler donc de Julia louis, louis, louis dreyfus dans le rôle principal donc de Selina Mayer, donc qui est aussi connue pour son rôle dans Seinfeld mm. qui est je sais pas si vous avez regardé non si, si, je connaissais, si Moi, je connaissais pas je connaissais pas du tout non. ok bah c'est surtout que c'est vraiment une série américaine euh, classique oui, la base genre ouais. est très très connu hein. forcément nous ici c'est pas forcément euh, c'est pas notre euh, pas notre culture quoi. notre culture mm. c'est ça mais voilà donc euh, c'est porté par un casting euh, de talent comme j'ai dit donc Julia Louis-Dreyfus Anna Shlonsky aussi dans le rôle de l'assistante politique complètement stressée et crispée et, euh, et <rire> je vois qu'on me fait des regards insistants en studio je prends note et je réglerai mes comptes plus tard <rire> ou encore également Tony Hale donc dans le rôle du euh, porte euh, du porte valise en fait euh, de Selena euh, Mayer et qui est vraiment son assistant dévoué qui prendrait une balle pour elle et il euh, y a vraiment entre entre ces deux Enfin, euh, euh, un, un comique, en fait, entre les deux, qui est euh, merveilleux. C'est vraiment Gary et son, son esclave, et elle ne, elle ne le traite euh, vraiment pas bien, mais... Euh,
0: J'imagine que c'est... Oui, enfin, c'est une question rhétorique mais une série regardée en PO, donc... Une série, euh, tout à fait. La, la
1: VF est absolument euh, proscrite, oui. à mon <rire> goût. <rire> enfin, surtout qu'on est sur, des, euh, sur une, euh, une VO avec des acteurs de talent, donc euh, voilà, je pense que... Il y a combien de saisons, déjà sept saisons La dernière est sortie l'année dernière qui est euh, qui est d'ailleurs euh, c'est pas forcément l'une des meilleures saisons mais euh, je trouve que c'est une série qui a su euh, se renouveler à chaque mmh. fois et euh est toujours bien, bien marquée. Surtout qu'en plus, aux états unis donc forcément avec la présidence Trump, mm -hmm. c'est une série qui a encore pris plus d'ampleur. J'imagine
0: il ouais, y a un écho avec la réalité. C'est ça, qu car que, qu on... quand
1: on voit qu'elle est, elle est nulle à ce qu'elle fait, en fait, Selena Meyer, elle, est, elle, elle vend son honneur pour, pour sa, sa fonction, en fait, mm -hmm. ce qu'elle veut, c'est rester présidente. Et même en l'étant, elle, elle arrive à rien. Donc forcément, on fait souvent écho entre cette série et euh, l'administration Trump.
0: D'accord. Bah, très cool, à regarder donc.
1: donc. À regarder, je vous le conseille, parce que comme l'a dit Paul, on se fait chier. <rire> donc voilà, je, je vous conseille cette série pour, pour vous divertir. On va donc pouvoir passer maintenant à la troisième chronique de cette émission, qui est donc Paul avec nous en téléphone.
2: Donc je vais vous présenter le film « 7 Korustake Musizé. Donc je ne prononce pas très bien forcément, parce que c'est du turc. Et en français, ça donne le « miracle, Le miracle de la cellule 7 ». Donc euh, c'est mis en français parce qu'on comprend mieux euh, à quoi ça peut euh, faire penser. Donc euh, ce film turc raconte l'histoire du personnage principal, qui se nomme Mehmet, aussi surnommé M Memo, qui est veuf. Il souffre de déficience mentale et élève sa fille encore écolière en compagnie de la grand-mère de cette dernière. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, il est emprisonné et condamné à mort. Il est donc d'abord victime de l'hostilité et de la brutalité de ses compagnons de cellule, parce qu'il a des problèmes euh, mentaux, et, euh, mais, va pro mais va progressivement s'en faire des amis et des alliés, tandis qu'à l'extérieur, sa fille tente de prouver son innocence. Il est alors envoyé en prison, où il est maltraité pour le crime qu'il a commis et est menacé de pendaison. Le héros ne pense alors qu'à une seule chose, revoir sa petite Ova. Donc euh, voilà, c'est un, un, un film qui est assez dramatique quand, quand on le regarde. C'est un drame entre une fillette et son père, justement, et la fillette qui veut tout faire pour euh, ne pas que son père soit condamné à mort comme il comme il doit l'être. Les musiques en cours du film viennent renforcer le caractère dramatique parce qu'elles rajoutent des émotions en plus. Des musiques dramatiques viennent quand le moment est dramatique, justement, comme c'est comme bien fait, disons. Euh, ce long métrage provoque des larmes chez tous les spectateurs. J'ai, en parcourant plusieurs euh, plusieurs sites justement, j'ai pu euh, remarquer que c'était un un, un un film turc qui avait pour vocation euh, à rester en Turquie euh, dans un premier temps et euh, ah, ensuite Netflix l'a tourné en Paris en mars dernier euh, pendant le confinement et euh, là ils se sont rendus compte que ça faisait un, un carton dans le monde entier alors que c'était pas forcément euh, voulu au début et justement il y a eu plein d'adaptations dans, dans différents pays en amérique euh, en france euh, dans dans vraiment toutes les régions du monde et c'est un même le, le réalisateur il est étonné de, de cette euh, émancipation donc euh, le film est une adap adaptation du film sud coréen là encore euh, c'est compliqué à prononcer donc euh, c'est l'histoire d'une fiction elle est tout de même inspirée de loin par un fait divers qui a fait un grand bruit en Corée du Sud. En effet, en 1972, Jeong Won Seob, propriétaire d'une librairie de manga de 38 ans, a été arrêté pour le viol et le meurtre par étranglement d'une écolière de 9 ans dans une ferme de la province de Gangwon au nord de la Corée du Sud. Le père de la petite fille était un officier haut gradé de la police de la ville de Cheoncheon. Donc, euh, il a toujours clamé son innocence et affirmé que la police l'avait torturé pour qu'il avoue le crime et avait falsifié les preuves pour le rendre coupable. Il a été condamné à la prison à vie avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle en 1987, après 15 ans passés derrière les barreaux. Devenu pasteur, il a finalement été blanchi du crime en 2008 par un tribunal de Séoul à l'âge de 74 ans et après 36 ans de combat pour laver son honneur. Donc, d'un coup, euh, ça... C'est vraiment l'adaptation de cette de Bangui Seonmul parce qu'on retrouve vraiment les, les principaux éléments et les principaux combats, justement, revendications des, des, des personnages dans le dans le film. Et donc justement, dans le, dans, le, dans le film, le militaire est prêt à tout pour venger sa fille qui n'est pas vraiment morte comme il le pense. Donc je vous conseille particulièrement ce film qui jauge entre tristesse et morale.
0: Alors, je vais peut-être rebondir un petit peu là-dessus. Alors, j'ai vu le film aussi, et euh, j'ai une opinion totalement opposée, je pense, à la tienne. J'ai trouvé le, enfin, le film vraiment très, très, très putassier. Sur euh, toutes les démarches, sur son histoire ou euh, même de son adaptation, je ne savais pas que c'était une adaptation, maintenant que tu le dis et ça me paraît encore plus clair. J'ai trouvé le film vraiment putassier, euh, absolument pas intéressant, qui est un tir l'arme vraiment, vraiment très mal foutu, je trouve. Il y a des bien meilleurs films, dont, de, à mon avis, dont ils sont inspirés, notamment euh, à, mon avis, à la recherche du bonheur avec euh, Will Smith, qui est un très bon film, lui, et Room avec Brie Larson, qui lui est un encore meilleur film. Et euh, je trouve qu'il est très, très, très surestimé personnellement, et, euh, et que c'est très vite démontable, et que vraiment, ça, à part son, son but de à l'arme, ça n'a pas vraiment intérêt, les acteurs jouent correctement. Mais euh, ouais, vraiment, je ne je, je, ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur film de Netflix, et euh, je comprends pourquoi le réalisateur soit étonné, parce que ce n'est pas un si bon film que ça, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il était aussi hypé, aussi attendu, aussi enfin, récomp pas récompensé, mais que le public l'a autant apprécié, je ne sais pas. Après, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas euh, je suis peut-être pas la cible de ce genre de truc mais il y a le bien meilleur film qui eux peuvent faire pleurer pour des raisons qui sont beaucoup moins putassières que, que ça donc bref voilà bon, c'était c'était mon avis dessus hein.
1: ok
2: non mais c'est bien c'est bien entendre pour justement euh, donner un, un
3: avis
0: différent Exactement. Oui, Adoré, Céline nous
1: engueulait l'autre jour, parce qu'on n'avait pas assez d'avis oui. différents. Dans cette oui, c'est vrai Et que voilà, nous, maintenant, maintenant toujours oui.
3: Et euh, finalement, <rire> Paul, Paul maintenant nous dit, quand euh... <rire> il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Non, j'avoue que euh, moi, je ne l'ai pas regardé, parce que j'ai refusé de le regarder, parce qu'en fait, il y avait tellement de personnes qui en faisaient l'éloge que moi, ça me... Enfin, l'histoire, en fait, me rebutait, parce que j'étais là, c'est une... une utilisation du handicap pour faire un bon film qui m'a un petit peu vraiment dérangé. J'étais à tellement plus de films qui parlent de la... Enfin, qui sensibilise au handicap, au handicap de façon beaucoup plus réaliste et réelle. Et moi, j'ai refusé de le regarder parce que j'avais du mal avec cette, aussi cette, un peu cette hypocrisie de gens qui regardent le film, qui font ⁇ Oh, c'est super touchant ⁇ mais qui finalement ne rechangent pas leur regard au quotidien sur le handicap. Genre, je sais pas, c'était un petit peu. Après,
0: je suis pas nécessairement sûr que ce soit le but du film. Alors, oui. j'ai peur aussi que ça soit. Là, je... c'est une interprétation, mais je pense pas que ce soit le cas. Je sais pas si. Enfin, le fait qu'il les fait handicapés je sais pas si c'était pour sensibiliser ou juste euh, rajouter une couche de. Euh, oui, regardez, elle handicapé", est handicapée, machin, c'est encore plus dramatique. Je... Ça serait pas la première fois que Netflix ferait ça. Après, c'est pas. Je pense, je pense pas vraiment
1: courant, je trouve, justement. C'est pas eux. C'est comme pour la plateforme, euh... je
0: pense pas que ce soit eux qui ont commandé le film qui l'ont supervisé, non. je pense qu'ils ont racheté les droits, Possible, possible, oui, ils ont dû que, racheter les droits, mais, ouais. mais, mais ce je que je veux dire, c'est que
1: c'est assez le cas en ce moment, surtout sur la plateforme, d'avoir ce type de série qui utilise euh, des
0: ouais. personnes vraiment pour faire du clic. Okay, ouais. enfin, c'est moi... pour ça que j'utilise le mot putassier, je trouve ça vraiment putassier, pour le coup, <rire> je trouve ça vraiment très, vraiment très, très, on très, très... On va vous faire un exactement. dictionnaire Attendez, de...
3: il y, y a Paul qui veut parler.
2: Vraiment, moi, j'ai pas vu ça, le handicap, moi, j'ai vu comme quoi, justement, ça fait changer... Ça peut faire changer le regard des gens sur un handicap, justement moi j'ai juste vu
0: comme ça après, euh, après effectivement, ouais, effectivement euh... ça c'est une bonne démarche si, mais, euh, si ouais. tu le vois comme ça je, enfin je pense c'est effectivement le message que le film a voulu faire passer au bout quoi mais mmh. ouais.
3: mais justement et moi c'est ça qui me dérangeait c'est que j'avais l'impression que c'était un peu hypocrite parce que tout le monde disait oui avec ce film j'ai changé mon regard sur les gens alors qu'on sait très bien que deux semaines après euh, ils pourront très bien avoir un regard totalement déplacé sur le handicap oui, c'est oui. en fait je trouve ça fa... enfin je trouvais ça trop facile en fait de, de faire ça comme ça mais... après euh, ouais. c'est vrai que ça
0: ça n'empêche pas ouais. On oublie, on oublie aussi qu'en bah, France, on a quand même eu un bon film sur handicap qui est intouchable. Enfin, on, oui. a beau, euh, on a beau euh, peut-être un peu s'en moquer, mais euh, ça reste quand même un très bon film qui a fait en plus un gros succès, ce qui est très bien, et qui, pour le coup, euh, aborde une perspective du handicap qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus euh, naturelle et beaucoup plus touchante, je trouve, dans le suivi de cette personne au quotidien que, euh, que ce film-là. Parce que je ne vais pas prononcer son nom, sinon je vais dire de la merde, mais <rire> bon, bref. Mais ouais, c ça sont des avis divergents, donc effectivement, c'est bien d'avoir des avis divergents. C'est oui. toujours cool. Et eh
1: bien, en tout cas, euh, on va vous laisser juger euh, s'il faut regarder ce film ou pas, car visiblement, ici, euh, ici le débat fait rage. Ben bah justement, faites-vous votre avis, regardez-le. <rire> voilà, c'est ça, regardez-le, faites-vous votre avis, nous oui. sommes là, nous, pour, euh, pour donner le nôtre. Zodiac est un meilleur film. <rire> Très bien. Et nous allons donc pouvoir euh, maintenant passer à la chronique de Céline, qui attend euh, patiemment depuis tout patiemment. à l'heure, donc c'est son tour, ça y est
3: oui, Peyton Hobart est de, et enfin de retour demain sur Netflix, la saison, sort la saison 2 de The Politician. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas, The Politician, c'est une série télévisée américaine créée par Ryan Murphy, Brad Fal Falchuk et Yann Brennan et diffusée depuis le 27 septembre 2019 sur Netflix. Alors, pour euh, faire un peu un speech de ceux qui n'ont pas suivi la saison 1 et qui voudraient quand même regarder la saison 2 ou pour vous donner envie de regarder la saison 1 puis la saison 2 ou les deux. <rire> Alors, euh, Peyton Hobart, c'est euh, le fils adoptif d'une famille extrêmement riche, il est capricieux, il est ambitieux, et il a un seul but, il veut devenir président des états unis Vraiment, c'est son seul but dans la vie, il est fixé là-dessus. Mais avant ça, il doit déjà devenir le président du conseil des élèves dans son, de son lycée et obtenir un dossier parfait pour entrer à l'université d'Harvard sans l'aide de sa famille. Parce que bon, c'est une famille de riches, un peu privilégiée, et ses frères, en fait, ils rentrent bah, par l'argent, et lui, il dit non, moi, je veux rentrer par mes propres moyens, mmh. parce que mon rêve après c'est de devenir président des, enfin, président des états unis et je ne peux pas y accéder si j'arrive même pas à rentrer à, à revendre par mes propres moyens. Sauf que l'élection qui semblait au départ facile à gagner va vite se compliquer, parce qu'en fait il y a River Barclay qui est son amant et son adversaire qui va se suicider. Et, euh, et du coup il se retrouve face à Astrid Sloan qui est son ennemi depuis l'enfance parce qu'elle est tout aussi ambitieuse que lui avec la même vision des choses et donc bref c'est un peu une querelle très longue entre eux. Mmh. Et euh, donc en fait, euh, il va décider de se présenter, enfin de choisir comme colistier ce qu'il appelle colistier la bague, donc de euh, la prendre avec elle sur la liste. C'est euh, Infinity Jackson qui est Zoé, joué par Zoé, Just, Zoé Deutsch. C'est euh, une, une adolescente atteinte d'un cancer, donc euh, voilà la utilisation de la maladie euh, à des fins politiques. Euh, il veut en gros hein, tirer la pitié des gens et donc gagner des votes grâce à ça. Et euh, mais en fait il commence vite à la soupçonner de faire semblant d'être malade on a un peu une intrigue qui se, qui se forme autour de ça on ne comprend pas trop si elle est vraiment malade si elle n'est pas vraiment malade donc lui il commence à avoir un peu peur même pas du fait qu'elle soit vraiment malade ou pas mais du fait qu'elle perde ses voix si jamais se rend, les gens se rendent compte qu'elle n'est pas malade donc euh, et donc là ça va créer toute une intrigue autour de l'élection de si elle est vraiment malade ou pas de ce qui va se passer et en fait, ma même cette série, je l'ai vraiment dévorée en quelques jours parce que j'étais très surprise. En fait, elle est enrobée d'un humour cynique et délicieux, mais elle nous livre une satire très épicée des inégalités sociales et identitaires et le tout servi sur un fond américain clinquant et dépressif euh, les tons de la série sont très colorés, il y a des couleurs partout, me... c'est ça qui m'a un peu impressionnée, c'est que vraiment elle était très colorée, j'ai adoré le visuel et en fait ça tranche avec la personnalité de Peyton qui lui semble totalement antipathique et omnibulée par son ambition et en fait euh, au fur et à mesure de la série on se rend compte que c'est plutôt un personnage qui a des failles et qui est absolument seul. En fait, il a, est, il a une irrémédiable solitude tout au long de la série. Ce personnage est totalement seul et ça fait, ça fait vraiment bizarre comparé à son ambition et au fait qu'il soit très entouré politiquement. Euh, donc en fait, The Position nous présente des personnages complexes travaillés au millimètre. Les interprétations sont de haut vol et l'évolution de l'histoire est une sorte de symphonie en, enivrante. Tout se met parfaitement en place au fur et à mesure et euh, de son déroulé pour un final qui est, re, qui est plein de rebondissements, c'est à dire qu'à la, la, la fin de la saison 1, on est vraiment attiré vers la saison 2 parce qu'on se rend compte qu'en fait ce n'est que le début de l'histoire. Ça qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est qu'on a l'impression que tout le saison 1 est une grosse histoire bien travaillée. Et en fait, on se rend compte à la fin qu'en fait non, c'est que le départ de l'histoire de Peyton est qu quelque chose de beaucoup plus gros qui va jouer après. Donc euh, et puis la bande annonce, j'ai regardé la bande annonce de la saison 2 ce matin qui m'a l'air pas mal, qui m'a l'air assez prometteuse. Donc euh, si vous avez envie, demain 19 juin, il y a la saison 2 qui sort. Ça vous laisse
0: f... le temps de vous faire la première saison. Oui voilà, là, ça plus. vous
3: <rire> cette nuit vous, vous <rire> binge watcher euh, la, la première saison toute la nuit. Ça et, un
1: épisode
3: euh, euh, Il y a quoi Une dizaine d'épisodes de 40 minutes il me semble ouais, ça, tente, ça, se tente, ça, se tente. ça se tente. Faut, ça commencer, se tente. Maintenant. Faut <rire> commencer maintenant. <rire> voilà, le temps de la Bing Watcher euh, ah et après, bah, saison 2 demain, euh, on verra ça. On verra ce que ça donne.
1: Voilà, j'espère que tu ne seras pas déçu en tout cas.
3: Non, j'espère. <rire> mais un c'est que la saison 1 était tellement bien calibrée euh, que j'ai regardé la bande-annonce de la saison 2 et c'est totalement dans un autre univers avec des autres enjeux et j'ai un peu peur qu'elle soit un peu moins bien. Donc euh, j'attends de voir mais... Euh... Mais elle est beaucoup plus... J'ai l'impression que la saison 2 est un peu plus crue euh, niveau, au niveau surtout de, de tout ce qui est scandale. Parce qu'en fait, on, on passe dans des élections vraiment au niveau euh, étatique. Mmh. Et donc, euh, elle est beaucoup plus crue dans tout ce qui est scandale, dans le dans... Pas dénoncer alliance avec qui Avec l'alliance. Alors que quand on était au niveau de l'école, c'était... Pour eux, enfin, pour les personnages, ça paraissait euh, un enjeu extraordinaire. Mais finalement, c'était au sein de l'école. Enfin, c'était... Il n'y avait rien, quoi.
0: Est-ce que ça ne fait pas un peu... Enfin, sans... Dire ça négativement, oui. est-ce que ça fait pas un peu série Teenager euh...
3: Alors en fait ouais, au départ j'avais vraiment l'impression d'avoir une série d'ados mmh. Et en fait quand je l'ai regardée, elle est beaucoup plus profonde que ça Parce qu'en fait les personnages sont tellement plus travaillé que dans une série d'ados okay. en fait on a vraiment, vraiment l'impression d'une série d'ados est, est ça paraît, on est dans une école euh, avec des élections ouais, il enfin, y a des, des y a okay, combats il ouais, ouais. y a des fights donc on a l'impression d'avoir quelque chose de teenager et finalement les, fin, les, les personnages je les trouve vraiment très profonds surtout le personnage de Peyton vraiment c'est le fait qu'il soit tout le temps seul le fait que l'humour est très cynique aussi mmh. et en fait tu te rends compte qu'il y a des, des critiques et de la satire pendant tout le temps tout le truc qui semble plutôt léger en fait finalement ouais. et en fait c'est autour enfin c'est de l'humour qui enfin qui dénonce et c'est assez intéressant surtout il y a un épisode moi qui m'avait assez marqué c'est que pendant toute la saison on suit bah, ceux qui sont en haut, ceux qui font les élections. Et un des épisodes, vers la fin, c'est justement le point de vue de l'électeur lambda. Okay. Donc comment lui, en fait, il, il perçoit tout ce qui se passe autour de lui, toutes les élections, et comment il va aller voter ou pas voter d'ailleurs. Et ça, ça, par contre, cet épisode est assez intéressant sur justement l'abstention le, le, de vote. Qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas voter et Pourquoi okay, ils ouais. ne votent pas
0: bah, C'est bien, ça peut ouais. permettre de sensibiliser un peu. Ouais, c'est une bonne idée, c'est un bon thème, à mon avis, pour ce genre de série. Mmh. Alors, euh, j'aimerais rajouter quelque chose parce que là, je, je mets un truc, euh, je mets un petit euh, doigt sur quelque chose qui totalement. Mets ton doigt sur petit... quelque chose, ouais. Ça m'a fait penser, je sais pas, quand t'as parlé de, de, le, du personnage qui se faisait passer pour malade, je sais pas pourquoi je pensais un truc. Si vous aimez les faits divers un peu glauques, je vous avise à regarder <rire> euh, l'affaire de Gypsy Rose Blanchard euh, aux États-Unis, c'est absolument morbide, mais c'est. Incroyable cette histoire. Je vous conseille de la regarder. Enfin, si vous n'êtes pas trop choquable facilement, mais c'est vraiment passionnant.
3: Donc, elle se faisait passer pour euh, malade.
0: C'était un sacré délire avec sa mère ouais. et tout, mais ça s'est passé aux États-Unis. On n'en a pas tendu, entendu parler en France, et je trouve ça ouf parce que l'histoire est absolument terrible. En fait, c'est. Euh... Oui,
3: mais, mais c'est ce qui est intéressant avec la série de Politician, c'est que souvent c'est des des choses qui peuvent se passer dans la vraie vie. En fait, c'est vraiment une critique de la, enfin, de la société mmh. américaine euh, aujourd'hui, avec de, ce genre de choses qui peuvent se passer. C'est pour ça que ça paraît une, être une série un peu facile au départ, parce ouais. que c'est des thèmes un peu faciles. Et en fait, tu te rends compte que quand tu vas plus en profondeur, c'est justement des choses qui arrivent dans la vraie vie et qui sont
0: un peu, un peu morbides, un peu, un peu, morbide, peu, ce peu cyniques.
3: Enfin, c'est vraiment, vraiment cet humour cynique.
0: Eh ben ouais, voilà, effectivement, bah, merci Céline ouais. ouais. en tout cas de pour cette pas. petite chronique, c'était très intéressant Effectivement, j'essaierai peut-être, ouais
1: On a pu voir euh, du coup le grand thème euh, politique Américaine de, oui, euh, de cette ouais. émission On s'est bien enchaîné avec Céline Et on va pouvoir euh, maintenant suivre avec euh, La petite euh, surprise de cette fin d'émission Kylian, ouais. qui n'a pas pu être là avec nous Aujourd'hui, mais qui nous a réservé une magnifique Chronique que nous allons écouter tout de suite Après son générique C'est un
2: classique C'est un classique C'est un
4: et aujourd'hui nous nous attaquons à un format plus court La nouvelle La nouvelle c'est un art à part entière Celui de raconter une histoire sans s'étendre plus en profondeur C'est celui de la nuance et du juste dosage Ni trop ni pas assez Un des grands maîtres français de la nouvelle N'étant autre que Guy de Maupassant Nous allons parler de son classique Le Horla Paru en 1886, une première fois, puis une seconde fois sous une seconde forme en 1887, cette nouvelle se distingue par sa forme, celle d'un journal intime. Nous suivons donc les sensations du narrateur sur une période du 8 mai au 10 septembre. A priori, tout commence bien. Il fait beau, il fait chaud, le soleil est radieux, l'horizon dégagé permet de voir les toits et clochers de Rouen, et paisiblement, un bateau en provenance du Brésil passe devant sa grille. Vraiment, c'est la carte postale parfaite. Toutefois, les jours passent et ne se ressemblent pas. Le narrateur commence à se sentir mal, fiévreux. Le bonheur se change en découragement et la confiance en détresse. Quel est donc ce mal étrange qui le prend soudainement Est-ce l'assombrissement et la forme des nuages ou encore un frisson de froid Petit à petit, il perd le sommeil. Il ressent comme une forme assise sur lui, le faisant suffoquer. Pourtant, à son réveil, rien. Il est seul et angoissé. La psychose s'installe alors et prend des conséquences dramatiques. Aussi bien le narrateur que le lecteur se demandent s'il devient fou, à moins qu'une force maléfique ne s'est emparée de lui et de sa maison. Mais derrière le texte littéraire, qui nous tient par ailleurs en haleine jusqu'au dénouement final, il y a un contexte à ce développement de la folie euh, scientifique et familiale. Euh, nous savons que Guy de Maupassant était un auditeur assidu des cours à grand spectacle et controversés donnés par le professeur Charcot à la Pitié-Salpêtrière sur l'hystérie, où l'on assistait au traitement par l'hypnose de femmes hystériques, un an avant la publication de la première version du texte. De plus, l'année de publication du Horla, son frère Hervé est interné pour des troubles mentaux. Maupassant nous offre ici une de ses nouvelles les plus terrifiantes et sûrement une des plus sombres de la littérature française. Ce même Maupassant, réputé pour ses textes naturalistes qui atteignent des sommets de réalisme dans son recueil « Les contes de la Bécasse », des nouvelles racontées par des chasseurs ou encore « Avec une vie et belle amie », parvient à démontrer au monde littéraire français de cette fin du 19e siècle, que la littérature fantastique n'est pas morte.
1: Merci donc Kylian d'avoir enregistré cette chronique pour nous. qui n'est pas, euh... pas là, mais je lui parle dans tu vois. Il nous entend de loin dans, dans son esprit. J'ai ce pouvoir de parler avec lui. Euh, et donc merci à lui d'avoir fait cette chronique merveilleuse, toujours là pour nous faire des classiques, Même s'il n'était pas disponible. Les toujours, toujours, euh, voilà, toujours, film, euh, il pas, il pas, répond il toujours. Il fidèle, ouais. fidèle au poste. Et donc, euh, on arrive à la fin de cette émission. Euh, merci à vous en studio d'avoir été merci, là. Merci. Ça fait, ça fait à... du bien de revenir voilà, c'est ça. Ouais. Merci à Paul au téléphone d'avoir été là. Merci à vous. Et, euh, fort, et, et merci à vous
0: de nous écouter euh, voilà, nos, milliers de centaines êtes, de nos milliers, milliers de centaines et de
1: fans bien. vous êtes euh, milliers
0: de... de centaines bien joués quand
1: <rire> vous êtes de plus en plus nombreux et, et on est content ça fait plaisir voilà ouais,
0: continuer à suivre c'est très cool enfin plus on a de gens plus on est de fous plus on rit ouais, j'imagine on... voilà et on, puis, et on rit euh, beaucoup <rire> éventuellement si vous voulez enfin euh, je sais pas s'il y a des gens qui écoutent toujours notre podcast mais bon <rire> éventuellement laisser euh, des sujets euh, qui pourraient pourrait traiter je sais pas s'il y a un truc dont vous avez entendu parler vous voulez qu'on regarde ou qu qu'on lise euh, voilà, je pense on... Um, envoyer des oui,
1: commentaires ben oui. sur le site de Turfu. Euh, on est toujours là. Lisez nos livres. C'est intéressant. Oui. On, un un oui, le, on, le on a un nouveau livre. On a un nouveau, nouveau
3: livre qui est sorti.
0: C'est Céline qui va en parler.
1: Euh, vite ouais, fait, vite fait, vite fait. Vite fait. Tu nous vends du rêve. Allez, vends-nous le rêve. Céline, c'est un livre de Laurent Dolce.
3: Oui, c'est le deuxième livre de Laurent Dolce qui est sorti, qui s'appelle euh, L'enfant aux pieds percés. C'est ça. Alors, je vous avouerai, je n'ai pas été éditrice sur ce livre. J'étais éditrice sur son premier livre qui était absolument incroyable. Donc, si on fait confiance à la plume de Laurent Dolce, je dirais de réitérer... Le nouveau Seigneur,
0: nous, putain, nouveau Seigneur des Années Le Nouveau Seigneur des anneaux on est pareil hein.
3: oui. Ah, ah bah oui, tout de suite ah ouais, ah, bah oui, Non, mais, fou, de la non, non mais La Plume de Laurent Dole C'est vraiment très intéressant, mmh. son premier livre J'avais adoré, donc euh, si vous avez euh, Vous êtes conquis par le premier livre, lisez le deuxième Si vous n'avez pas lu le premier, lisez le premier, lisez le deuxième Lisez-le tous
0: voilà. Et, euh... <rire> Et si vous avez des manuscrits aussi à nous envoyer Oui, envoyez-les les
3: euh... sur l'adresse mail Turfu.leséditions.gmail.com on, on, attend, on attend de nouveaux manuscrits Des nouveaux auteurs, on, on vous attend
1: Exactement. Et voilà, et ben, je trouve que c'est une superbe et conclusion. On vous fait, et on vous fait des gros bisous. Et on vous fait des gros bisous. Et, euh, et, à, et on se dit à une prochaine fois. Et une prochaine fois. À une prochaine fois. Au